1: Pues hoy es viernes y
2: son más de las 12 del día las dos señales que esperamos por 7 días para poder volver a lanzar un programa nuevo al aire y compartir contigo esta producción a la que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal, y transmitiendo desde la Ciudad de México, me encuentro asistida por Samuel Peña para la edición, para la producción y para la transmisión de este programa. Y comienzo por saludarlo y darle las gracias por hacer posible siempre cada viernes esto. Bueno, y por supuesto los dos, estamos listos y te damos a ti la bienvenida. A ti que decides escucharnos hoy, que ya es 24 de julio del 2020, sea que nos acompañas en la premier, en la primera transmisión, o sea que te unes con nosotros a tu ritmo, en tu espacio y en tu horario favorito. Bueno, Sam, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué se trata el programa de Volver a Brillar de esta semana? Fíjate que con motivo de los tiempos que estamos viviendo, eh, muchas personas me han pedido ayuda para poder entender cómo reinventarse, cómo redescubrirse en tiempos de adversidad, ¿no? Cómo poder hacer que la crisis y la, pues sí, adversidad, palpable, ¿no? Por muchos se pueda convertir justo en eso que muchas otras personas saben muy bien que se puede encontrar en los tiempos de adversidad y a lo que se llama la oportunidad, ¿no? Crisis, oportunidad. Eh, cómo poder escoger un lado de los dos, cómo cambiar no solo la percepción mental, sino aquello que está ocurriendo a mi alrededor y, y cómo cambiar esta realidad que a veces no me gusta. Así que bueno, pues eh, vamos a lanzar ahora con este y los siguientes programas una serie, una serie para ayudar a quienes tienen ganas de revitalizarse, rediseñarse, o hasta reinventarse en estos tiempos. Eh, porque hay quienes me dicen, oye, parecería de locos, ¿no? Que justo en esta temporada yo quisiera hacer una transición laboral, o que justo en esta temporada yo quisiera hacer cambios importantes en mi vida. Eh, pero, pero no parece una locura, Sam, para aquellos que ven la otra cara de la moneda, ¿no? Y entonces decimos que lanzamos esta serie. Hoy con este primer programa porque a veces para reinventarnos hace falta que caigan ciertos veintes, como me dice Sarita, nuestra radio escucha en Toluca, quien manda un saludo. Y el primero entonces de la serie será este programa al que vamos a titular Cuando no perteneces a un estanque. Cuando no perteneces a un estanque, Sam, por, su, por supuesto de manera metafórica... Eh, y metafórico cómo vamos a iniciar porque vamos a apoyar el tema del que hoy queremos hablar, ¿no? Cuando, cuando de alguna manera sabemos que donde estamos no somos plenos, ¿no? <ríe> y cómo podernos a veces eh, motivar a salir de esos estanques, ¿no? Eh, a los que no pertenecemos pero que a lo mejor ahora mismo por motivo de la incertidumbre y del miedo, pues preferimos eso que nada, ¿no? <ríe> y, y vamos posponiendo eh, momentos de mayor plenitud en una vida humana que tiene pues un tiempo limitado. Así que bueno, hoy vamos a hablar de esas circunstancias en las que de alguna manera nosotros nos sentimos rechazados, mal vistos, a todas luces no plenos, y posiblemente esos regalos que tiene nuestra personalidad, esos atributos valiosos que hay en nuestra propia historia personal, al lado de otra persona no son valorados o en alguna institución no son reconocidos, y cómo estas historias cuando conseguimos despertar a la realidad, que más que los otros estén mal o nosotros estemos equivocados, simplemente el asunto es que no pertenecemos a ciertos estanques, pues cómo podemos aprovechar para reconocer estas situaciones, para darnos cuenta y qué podemos hacer para dar el cambio que tanto anhelamos, anhelamos y pues ser tan plenos, ¿no? Y podernos reinventar. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar hoy este recorrido. Pues sí, nada más y nada menos, Sam, que con un cuento aparentemente un cuento de hadas, pero yo preferiría introducirlo como un cuento clásico y al mismo tiempo contemporáneo, que interesantemente, aunque nos leen de niños, su autor escribe, no necesariamente para niños, sino para adultos, y escribe de hecho como consecuencia de vivencias personales, en su etapa adulta y como una manera de metaforizar, de poner símbolos y explicaciones a esas cosas que de niños nos enseñan, que de niños enfrentamos cuando a lo mejor empezamos a ver que a lo mejor en un kinder o en una escuela no somos tan bien recibidos como quisiéramos. Pero luego, por algún motivo, Sam, cuando nos volvemos adultos, no solo es que se nos olvidan estas historias, sino que las vamos dejando en la gaveta de las cosas que son para los pequeños y nos olvidamos del tesoro que hay atrás de ellos. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo estoy hablando del cuento del patito feo. <ríe> El patito feo su autor muy famoso, por cierto, Hans Christian Andersen, eh, que es un poeta y un escritor danés de Dinamarca, eh, y que nos publica este cuento y nos lo entrega desde 1843. Desde 1843. Eh, pues ha tenido muchas adaptaciones este cuento para ópera, musical, para películas animadas eh, Pero en el fondo pues el argumento propio de Andersen eh, La verdad decía yo que no podíamos pensar tanto que se trata de un cuento de hadas Fíjate que los críticos hablan ¿no? de cómo las aventuras no son las típicas de un cuento de, de hadas Sino como ya platicaremos ahora las vivencias de un adulto que convierte y plasma en un cuento. En cuanto a la trama general, pues seguro nos acordaremos todos de la historia del pato que se vuelve cisne, ¿no? Eso es de lo que nos acordamos. Y, y si no lo tenemos tan claro de alguna manera, el título a la larga nos lo va a recordar porque es un patito feo. Es un patito feo. Eh, será un patito, eh, además de feo torpe y además de torpe grande, que no luce tan estético como sus hermosos hermanitos, ¿no? Eh, que pues en cuanto ven lo diferente y feo, además, a su apreciación, no solo no lo valoran, sino que lo rechazan, sino que lo rechazan hasta que después de varias peripecias que también hoy vamos a recordar, no tanto por el cuento Sam, como por el sentido metafórico que podemos extraer y aplicar en nuestra vida, no ocurrirá a lo largo de, de esta historia. Entonces va a haber peripecias hasta que este se da cuenta que es un cisne, pero en su propia historia atraviesa por un proceso de conversión. <ríe> bueno, y digo yo que para empezar el programa, pues siempre conviene anclarse con un ejemplo que a uno le haga, eh, pues caer en la cuenta que es posible que en más de una ecuación, una ocasión en tu vida, eh, como en la mía, pues hayas jugado el rol del patito feo, ¿no? Sam, tú lo has jugado. Fíjate que yo me puedo acordar cuando, cuando estaba en la secundaria, ¿no? Yo pertenecía a una secundaria, digamos, por para efectos ¿no? del programa, un estanque al que la verdad de las cosas no sentía que yo pertenecía, yo no me sentía plena, no tenía más que una amiga, no sé, cosas había, ya hablaremos de ellas más tarde, pero que a mí al final no me hacían sentir que estaba en un ambiente en el que pudiera yo sentirme plena, y había conocido una escuela, no más que conocerla y a lo lejos. Y cada que pasaba por allí, mis ojos veían con admiración eso que lucía espectacularmente grande. Y había algo en mi intuición que me hacía pensar que en ese lugar había un llamado para mí. <ríe> Qué curioso, ¿no, Sam? cómo desde pequeño uno empieza a tener estas intuiciones. Y bueno, el caso es que yo hablo con mis papás estando en secundaria y, y no me dejan cambiarme en la secundaria. Me dicen que tengo que acabar en ese lugar pero que está bien que puedo hacer el intento en la prepa. Y vaya decisión seguir mi intuición, Sam, vaya decisión. Ese cambio de escuela que me llevó a un estanque enorme donde encontraba yo además otras como yo, eh, eh, y no en el sentido de que uno no se lleve con quien es distinto a uno, sino porque por supuesto uno necesita sentirse en un ambiente donde lo propio eh, sea... Sea reconocido y valorado, ¿no? Yo me sentía feliz de poder ir en ese lugar de estanque en estanque y esconder, escoger además, donde de esos diferentes estanques que había en ese lugar, que era enorme, eh, yo me sentía que podía encajar mejor. En cierta medida, algo muy parecido a lo que va a pasar en la historia del patito feo, ¿no? Así que, bueno, pues puede ser que en tu caso a lo mejor no eres tú, pero sí son tus hijos, que no se acaban de sentir felices en la escuela en la que se encuentra y que tú te das cuenta desde el momento en el que vas los recoges y comes con ellos, ¿no? Porque estas cosas se notan, Sam, sin necesidad de entrar en una plática filosófica profunda. Se notan en la expresión del día a día y en la motivación o falta de ella que hay derivada de un estanque en el que si no nos sentimos plenos, pues va a ser que naturalmente nuestra expresión respecto a lo que allí pase tampoco sea plena. Eh, y bueno, pues puede ser que no sea el caso que tengas hijos que quieran que se sientan incómodos en un ambiente escolar, pero puede ser también que sea tu caso, como muchos años después me pasó a mí Sam en un trabajo. <ríe> eh, voy a dar un trabajo, me invita a concursar una muy querida persona del pasado, y era la directora de recursos humanos de este lugar, me invita al concurso, y este era un estanque en el que yo nunca había elaborado Sam, <ríe> un banco, yo nunca había hecho eso, y pues uno se da la oportunidad de abrirse, ¿por qué no? Y enriquecerse. Eh, finalmente del concurso yo no resulto ganadora. Fíjate, Sam, como empiezan las señales a veces. Que uno no capta... Y sin embargo me dice ella que el perfil parece propicio para otro tipo de puesto distinto, que había concursado para algo de mercadotecnia, pero que al final hay algo de transformación en lo que ella piensa que se puede añadir muchísimo valor a esa organización. Y la verdad que estas dos cosas, lo comercial y lo transformativo, eh, siempre pasiones para mí. Y yo la verdad que tomo esta invitación con mucho agrado, le había puesto muchas ganas, había puesto mucha pasión. En el proceso y sentía que además sí que les podía ayudar, sentía que sí que les podía ayudar, pues empiezo a trabajar, de hecho con ella, trabajábamos creo de manera directa unas siete personas y bueno la hecatombe en esa historia ocurre cuando unos cuantos meses después eh, la despiden a ella y a muchos otros ¿no? Eh, pero la verdad de las cosas es que yo no lo tengo esto tan claro, o sea, yo no conozco de la dinámica de lo que ocurre allí tras bambalinas y yo pensando que ella la habían jubilado, pues me quedo con la idea que simplemente culminó una etapa. Eh, de pronto viene, viene un cambio en la dinámica, en la armonía, en el ritmo que yo había estado viviendo en ese estanque por así decirle, y, y de pronto empieza una serie de agresión y violencia inusual que la verdad que yo no le acabo de entender al principio, Sam, eh, y como a muchos otros que a veces nos encontramos en estanques a los que no pertenecemos. El toma no solo me toma sin, sin, digamos, conocimiento, sino sin experiencia en esa materia, ¿no? Y de pronto se viene una persona del área de auditoría y viene con una serie de entrevistas y encuestas que yo digo, ¿qué severidad? ¿Qué, qué, qué es lo que ocurre aquí, eh, la verdad es que no valido, ¿no? si hay algo más que no sepa, pero bueno, pues afortunadamente como un recorrido de muchos años me, me hace estar lista, pues sí, tengo descripciones de puesto, tengo algunos procedimientos y de hecho procesos que estamos desarrollando y, y paso libre la primera prueba, muchos compañeros que le reportaban a ella salen en ese momento y, y bueno yo me mantengo y es como pues la verdad tenía unos cuantos meses como si pusieran mi huevo a incubar con alguien que no me conoce y, y bueno sobre lo que pasó después la verdad que no hace falta ahondar demasiado porque yo creo que son matices de una vivencia y una experiencia que se puede parecer a la que otros en este momento estén viviendo en un ambiente laboral, en un ambiente social en un ambiente familiar donde de pronto todo se vuelve agresiones y rechazos a lo mejor que uno puede aportar. Eh, así lo viví yo, la verdad es que cada que me pedían un proyecto lo volví a tomar, se quedaba sin continuidad, siempre venía alguien que sabía más y lo tumbaba eh, y la verdad de las cosas es que no germinaba nada, ni, ni de lo que yo sabía que podía ayudarles, ni la verdad ni lo que realmente eh, digamos se permitía para que uno pudiera hacer. Entonces a partir de ese momento todo cambió. Yo vivía en un estanque distinto y sin poder sentir que desplegara las alas, empecé a sentirme cada vez más triste y en cierta medida rechazada en las aportaciones que hacía. Y voy a dejarlo aquí porque no se trata de entristecernos hoy para nada, Sam. Se trata solo de tomar una pista de despegue como un contexto útil que nos ayude a conectar con tu historia. Yo pongo estos dos ejemplos, ¿no? un entorno escolar, luego un entorno laboral pero cada quien de quien nos escuche hoy tendrá su propia historia y entonces lo que yo propongo es que hagamos pausa para que pasada la pausa podamos regresar y ya con este contexto te cuente de nuevo la historia del patito feo pero estamos hablando de un cuento que no es para niños, ya te contaré algo acerca de la historia de Christian Andersen y repasaremos los tres grandes momentos de la historia porque nos pueden ayudar a entender mejor cuándo nos ¿Nosotros somos un patito feo? ¿O eso creemos? ¿Eso le parece al exterior y nos hace creer a nosotros? Eh, ¿Y qué podemos hacer al respecto? Toda vez nos dimos cuenta que allí, que a ese estanque, no pertenecemos. Hoy, volver a brillar, ya volvemos.
0: el Feng Shui de la forma, decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias. Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la Magia de Vivir. Todos los lunes a las 12 del mediodía.
2: Bueno, pues volver a brillar hoy que es viernes 24 de julio y que hemos decidido iniciar una serie para ayudar a las personas que nos escuchan eh, a revitalizarse y a rediseñarse, a redescubrirse, a reinventarse en tiempos de adversidad, y hoy empezamos con este punto de salida, digamos, de reconocimiento, cuando a lo mejor yo hoy claramente estoy en un estanque al que no pertenezco, <risas> al que no pertenezco, y vamos a tomar la metáfora del patito feo, este bellísimo cuento, eh, porque digo que lo escuchamos muy de pequeños, cuando quizás se nos quedan algunas ideas vagas, pero hay mucha más profundidad que que la verdad se nos olvida y que vale la pena hoy retomar porque la historia del patito feo viene a ser una magnífica metáfora para muchas circunstancias de vida adulta con las que nos podemos encontrar, por supuesto, en la vida de un niño, pero importante también en la vida de un adulto y cómo yo estoy segura, ¿eh, Sam, que esto va a pasar. Conforme hoy cuente la historia del patito feo, estoy segura que muchos otros, como a mí me pasó, van a decir, ahí estoy yo, me siento el patito feo. Y vamos entonces a revisar la historia. Y al acabar la historia, sugiero, Sam, hagamos pausa para entonces empezar ya con las analogías con una vida real. ¿Cómo me doy cuenta que estoy un, en un estanque al que no pertenezco? Y si ya me había dado cuenta, pero no había hecho nada al respecto, ¿qué recomendaciones podemos dar? ¿Qué consejos podemos entregar a quienes hoy nos están escuchando y descubrirán que son de alguna manera, en alguna circunstancia de su vida, un patito feo? Bueno, eh, pues nada, empezamos con el cuento. Un día de verano, Sam, eh, una pata incubando huevos en un nido eh, y parece que le pusieron a, a incubar uno como que no se parece al resto, ¿no? Como me recuerda esto, eso de que a los meses que me habían contratado en aquel lugar, Sam, me pusieron a reportar a alguien que a lo mejor estaba incubando mi huevo, que no parecía para nada similar al resto. Bueno, por supuesto que cuando este huevo se convierte en el nacimiento de un patito, eh, pues el resultado no luce precisamente alentador, ¿no? El, el patito, primero que nada, es desproporcionado con respecto a su apariencia física y aquella que se consideraba como un estándar de belleza y de armonía en ese lugar, de belleza, por supuesto, hermanos agraciados, eh, entonces, pues no, no se parece a ellos, eh, pero como quiera que esto sea puede lanzarse al agua y puede sostenerse y nadar. Es decir, eh, pues un patito menos afortunado, ¿no? Podrían algunos pensar, pero como quiera, puede hacer algunas cosas iguales que el resto, como te podría estar pasando a ti en un estanque en el que te encuentres al que no perteneces. <risa> eh, así que, bueno, el, el pato decíamos que, que es feo, ¿no? Al inicio comparado con con la belleza de sus hermanitos, además es grande y es medio torpe. <risa> Sam. Eh, así que pues esto hace que, aunque pueda nadar y sostenerse, pues se comiencen a reír sus compañeros. No solo sus hermanitos, sino los compañeros de la granja con los que mamá pata, pues lleva a los animales a pasar el rato, ¿no? Ahí hay gallinas, ahí hay gansos, ahí hay un pavo. Sin duda todos estos, Sam, animales o aves de corral, de corral eh, y qué importante esta parte del cuento y el símbolo de corral porque a veces nosotros no es un estanque pero estamos dentro de un corral al que no pertenecemos y bueno, decíamos que se ríen de él, por supuesto, eh, y no solo se ríen y se burlan, que ya psicológicamente estas burlas podrían pegar, no a lo mejor te empiezas a sentir continuamente criticado, rechazado, eh, pues como que siempre se desvaloriza, podría no ser tu físico, pero sí tus aportaciones, y recibe en general picotazos y empujones, además de burlas. Y digo yo de veras, Sam, que Christian Andersen no podría haber sido más magistral para pintar esto que vivimos a veces en una vida adulta. Entonces hay burlas, empujones, picotazos y maltratos, desde luego maltratos eh, verbales, no solo esos físicos, eh, algunos le dicen ojalá que algún, en algún momento un gato te agarre y te pille, <ríe> grandulón torpe, ¿no? <ríe> y de hecho dicen que hasta su madre desea perderlo de vista. Desea perderlo de vista. Oye oh, Sam, lo sigo contando y digo yo que qué fuerte puede ser darse cuenta de esto, porque parece como que la historia de, de Christian Andersen está escrita para algunos momentos de la vida. Entonces, en resumen, nos encontramos con un patito que no solo es feo, sino que sus diferencias no son valoradas. Y digo feo a la luz de lo que los otros consideran un estatus de belleza, que no necesariamente nada es cierto, y aves de corral que además desean que ojalá le vaya mal. <risa> eh, y a veces, ¿sabes? Esto me recuerda a esos momentos, Sam, en los que nosotros nos preguntamos si estamos mal nosotros, en lugar de verificar que posiblemente no estemos mal ni nosotros ni los otros. Simplemente nos metimos a un corral al que en esencia o naturaleza no pertenecemos. Bueno, pues como es de esperarse, no? Eh, un día el patito sale, salta a la cerca... Y se va, huye, ¿no? Huye. Esto es importante y vamos a hablar de esto en la siguiente parte, pero subrayemos por ahora que él huye. Cuando en definitiva eh, piensa que los otros ya no quieren estar con él, pues lo rechazan todo el tiempo. Eh, se va a encontrar con varios episodios, por cierto, Sam, antes de darse cuenta que es un cisne y encontrar a cisnes como él, con los cuales volar, eh, no solo estar en un corral, y esta segunda parte me parece que algunos... O, o, no la, o no la recordamos, o cuando nos la contaron la pasamos por alto, o quizá a veces en los cuentos vamos muy rápido del principio al final, ¿no? <ríe> Toda vez tenemos el problema enfrente, eh, como a veces quisiéramos hacer en la vida. Pero lo cierto es que en la historia del patito feo hay una segunda parte bastante metafórica y real, <ríe> similar a lo que vivimos muchos, en el sentido que primero se encuentra con unos patos y gansos son salvajes, eh, o sea, de esos que andan así libres, eh, a los que por cierto matan en una cacería. Imagínate así su salida al mundo, ¿no? No solo lo rechazaban, sino que se animó a salir y ya se encontró con unos que por vivir libres, eh, pues son presos de unos cazadores y mueren. Por supuesto sigue en su vida, es demasiado intenso y fuerte el impacto del rechazo que ha recibido eh, pero sigue bajo una tempestad y su, su segundo como punto de atraco es una casa con una viejita que tiene un gato y una gallina que por cierto se siente en el centro del mundo <risa> por eso decimos que, que atrás de este cuento pues hay pues hay muchas cosas que no son de historias de cuentos de hadas no eh, sino de una vida bastante humana y real eh, con personajes aquí ficticios, eh, entonces, bueno, el gato y la gallina eh, se creen el centro del mundo, pasa allí un tiempo, pero aquí algo importante en la historia, no solo es que estos sean como insoportables, <ríe> al final eh, este pobre patito feo se había hecho ya pues a la idea de adaptarse en algunos lugares, sino que en el fondo echa de menos nadar y chapotear en el agua. Es decir, hay algo en su esencia que extraña hacer que le hace saber que ese no es su lugar. Y subrayo esto así con un énfasis importante, Sam, porque a veces estamos batallando con la mente en cuanto a, ¿sabes qué? Deja de estar brincando de lugar en lugar. Estas ideas que nos meten, ya quédate aquí. Pero si tú estás en una situación así, si a lo mejor has buscado de novio y novio y no te acabas de hallar, o si vas de trabajo en trabajo y no te acabas de encontrar con algo que te haga 100% pleno, yo sí soy de la idea que en el fondo, cuando tú hay algo en tu interior que no te hace cómodo, más que buscar adaptarte, hay que escuchar lo que dice eh, la intuición, el corazón, porque en esencia, si tú sabes que hay algo más que está en tu naturaleza y no está en ese lugar, no importa cuántos más hayas recorrido atrás, naturalmente vas a querer ir a otro, a otro lugar donde sí puedas nadar. En la historia, por supuesto, es el segundo, la segunda escala, vienen, vienen dos más, eh, ocurre que estando allí, una tarde ya es otoño, eh, observa una bandada de aves blancas enormes y gigantes que levantan el vuelo, que levantan el vuelo y son cisnes, él no lo sabe, pero se queda impactado, impresionado y por supuesto inquieto, siente el deseo de ser como esas aves, siente el deseo de ser y de convertirse en lo que él sabe que lleva adentro, aunque a lo mejor conscientemente no lo tenga tan claro. Y me parece increíble el manejo que se hace en esta historia porque después del otoño viene el invierno y con el invierno eh, por supuesto un momento muy crudo en el casi se muere congelado este patito feo eh, de tal manera que en algún momento eh, el patito casi se queda congelado en un pantano pero lo reanima un campesino que se encuentra con él eh, se lo lleva a su casa con una mujer, con unos niños, y pues no importa que lo hayan rescatado, Sam, al final la mujer y los niños no son el ambiente natural al que pertenece el patito feo. Pasa el invierno, el resto, en el pantano, con muchísima tristeza y dificultad. Hay un invierno, y fíjate cómo empezó esto en un día de verano, ¿eh? ¿Y dónde termina la historia? Por supuesto la historia termina con una primavera. <risa> Comienza en una primavera cuando el patito feo es capaz de salir volando y llega hasta un jardín, por supuesto precioso, donde observa, se encuentra con una bandada pero ahora sí de cisnes y se acerca a ellos de acuerdo con su experiencia temiendo lo peor, que lo maten a picotazos, eh, pero a diferencia de todo lo que ha sido su, su vida previa, es primavera está con cisnes, nadan a su alrededor y aquí la belleza Sam de este final que a lo mejor algunos no nos acordamos en vez de hacerle digamos burlas, de rechazarlo, empujarlo y darle picotazos estos, estas aves, por cierto admirables y hermosas lo acarician, lo acarician con sus picos y por supuesto entonces ocurre esta escena que muchos recordamos porque se mira en el agua y al ver su imagen reflejada, se da cuenta que igual que esos a los que él admiraba, es un bellísimo cisne. Y entonces se da cuenta que no importa el trabajo y la penalidad, todo lo que ha tenido que afrontar, ahora es muy feliz y además increíble en esta historia, con un nivel de felicidad que jamás soñó que podría haber tenido cuando pensaba que era un patito feo. Y colorín colorado, este cuento del patito feo aparentemente allí se ha acabado. <ríe> aparentemente se ha acabado porque más que un cuento decimos que es toda una metáfora que mucho tiene que aportarnos para reflexionar sobre nuestra propia vida personal y esos momentos donde nosotros eh, pues atravesamos por circunstancias y estanques a los que no pertenecemos. Eh, ocurre además, yo había platicado al inicio del programa, que desde su escritura este nunca fue un cuento solo para niños. Nunca lo fue. Eh, cuentan que a Christian Andersen la idea, al menos la idea de la metáfora, ¿no? Se le ocurrió en 1842 eh, cuando estaba disfrutando en un paseo por la naturaleza. Pero, a ver, hay muchas cosas que sus biógrafos señalan que podrían atribuirse eh, a una narrativa que vino para explicarse a él mismo algunos asuntos por los que había atravesado. ¿Y por qué se piensa esto? ¿De dónde lo sacamos? Pues eh, resulta que el propio autor, Christian Andersen, cuando un crítico de nombre George Brands le pregunta si eventualmente en algún momento escribiría su autobiografía eh, este poeta, ¿no? el cuentista Christian Andersen, lo que le contesta es que ya la había escrito en su biografía con el patito feo, eh, explicando, confesando que el cuento era en realidad una reflexión de su propia vida. ¿Qué pudo haber pasado en la historia de Hans Christian Andersen? para que él, en la obra del patito feo, reflejara su historia. Eh, pues hay quienes dicen, ¿no? un biógrafo, ya decíamos, este es un biógrafo de nombre Jens Andersen, quien dice que Hans Christian Andersen era, eh, digamos, durante su adolescencia un muchacho alto eh, con una nariz y pies grandes, es decir, de cierta manera parecía con una fisonomía igual de aparentemente desproporcionada que como aparece en el patito feo, ¿no?, y que sin embargo cuando creció su pasión por el teatro, su, su voz que además hablan que tenía una muy hermosa voz, eh, pues fue motivo de burlas de otros, de burlas. Y si estas, eh, digamos, notas acerca de su historia, de su biografía, eh, no fueran suficientes para tratar de ir hacia atrás y descubrir qué pudo haber pasado en su historia que hiciera que escribiera este cuento. Hay quien todavía, eh, digamos, se atreve a sugerir algunos detalles más, ¿no? Hablan de cómo el patito feo, eh, en realidad es hijo de un cisne, ¿no? Así va la historia. Y el huevo cae por casualidad en el nido de una pata, no de un cisne. Pues de la misma manera, hay quienes sugieren que Hans Christian Andersen hubiese sido hijo ilegítimo del príncipe Christian Federico, que más tarde fuera rey de Dinamarca. <risa> y hay quienes dicen Sam, que esta situación acerca de su auténtica paternidad fue algo que Hans Christian Andersen eh, lo averiguó un poquito antes de escribir el cuento, por lo cual eh, en realidad el convertirse en cisne no solamente era un tema del talento que él tenía o la belleza interior que a lo mejor de chico no había percibido, él u otros, sino en realidad de un linaje real secreto. <ríe> Así que pues el cuento después del cuento, pero ¿sabes que Sam? En definitiva, el cuento después del cuento de los del que vamos a hablar y de los que vamos a reflexionar al regresar de la pausa porque como empezamos el programa fue diciendo que muchas veces algunos de nosotros atravesamos por momentos de poca vitalidad de los que en definitiva sabemos que tarde o temprano nos vamos a tener que reinventar simplemente porque no somos plenos. Y me parece que eso, a la luz de todo lo que hemos platicado hasta ahora y de esta espectacular metáfora, viene bien que lo revisemos en la siguiente pausa. En esencia... ¿Cómo es que nos podemos dar cuenta que nosotros, un amigo, un ser querido, un hijo, eh, está en un estanque al que no pertenece? Y quizás tan importante o más que lo primero, ¿cómo podemos hacer ya que nos dimos cuenta para salir de ese estanque? que nos ayude a reflexionar la historia del patito feo acerca de esas salidas. Hoy oh, volver a brillar, o sea, mándanos a pausa corriendo. De veras me parece un cuento tan hermoso este. Vamos a pausa.
0: En mi programa Metamorfosis Espiritual, un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios. Por favor, acompáñame. Gracias. De estos temas y más hablaremos en Ilumina tu alma cada viernes. Y si deseas una consulta en privado, me puedes localizar en el 55 49 88 87 2, o bien me puedes buscar en la página Orquídea de Colores. Gracias, nos vemos muy pronto. Bendiciones de
1: colores. Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: Bueno, pues viernes eh, y 24 de julio del 2020, hoy que estamos hablando de esas circunstancias y momentos en los que, pues en definitiva, estamos adentro de estanques a los que no pertenecemos. Con la experiencia de recordar la historia del patito feo, y utilizar este cuento, un cuento para adultos en mucha medida. Y sus que no es una, sino que tiene varias adentro, ¿no? El cruce de las estaciones, eh, los desafíos a los que se enfrenta antes de darse cuenta que es un cisne magnífico. Y bueno, toda esta historia que hoy venimos a utilizar como marco de referencia, cuando tenemos dos preguntas. ¿Cómo nos damos cuenta ...que no pertenecemos a un estanque... ...nosotros o nuestros seres queridos... ...y qué podemos hacer al respecto... ...así que vamos con la primera... ...cómo nos damos cuenta... ...que no pertenecemos... ...ni a un corral... ...ni a un estanque determinado... ...yo creo que... ...a ver, independientemente Sam... ...de si esto te pasa... ...en una relación interpersonal... ...si te está ocurriendo con un grupo de amigos... ...o amigas... ...si esto pasa en el contexto de la escuela... Eh, o de la profesión, ¿no? el primer y más claro síntoma de estoy en un estanque al que no pertenezco es que no soy feliz en este estanque o en este corral. Haga lo que haga, pase lo que pase, yo ya no soy feliz aquí. Y digo yo ya no soy feliz aquí. Porque a veces estamos adentro de ciertos estanques y cambian a una persona, cambian al gerente general o introducen a una nueva amiga al grupo y parece como que cambiaron a toda la, a toda la empresa o a todo el grupo de amigos, ¿no? Eh, hay estanques que eran nuestros, que pertenecíamos a la esencia que, vi, que vibraban, a la coherencia que allí sentíamos con nuestra naturaleza y hay momentos en esos estanques en los que por más que lo seguimos intentando, algo cambió en el ambiente, en las condiciones y, y por maneras, digamos, distintas, por más que lo intentamos, no somos felices. Um, creo que siempre es un desafío ¿no? el poder saber hasta dónde si me quiero ir de este estanque es porque quiero tirar la toalla y no tengo perseverancia y hasta dónde um, la verdad que no es una cuestión de perseverancia y de resistir y de aguantarse y adaptarse sino de reconocer que mi esencia y mi naturaleza no va con eso. De tal manera que entonces, bueno, más allá de lo no feliz que soy en algo, eh, sin duda es que no soy feliz, pero tampoco soy pleno, ¿no? O sea, quizás hasta es un matrimonio obvio, eh, porque este tercero me parece es importante y muy fácil de detectar. Yo no puedo extender mis alas tanto como la longitud para la que están diseñadas en estos estanques a los que no pertenezco, en estos corrales de los que mi naturaleza sinceramente no es parte de, yo no puedo extender las alas de mi talento, de mi alegría, de mi ánimo, de mi pasión, tanto como en verdad podría ser. O bien porque no me dejen, o bien porque si lo hago ante mis expresiones, soy continuamente rechazado. Eh, ahí, ahí, donde tus diferencias no son valoradas, ahí donde tus mayores regalos y posibilidades de aportación no son valorados, allí donde en resumen lo mejor de ti no es valorado ese no es tu lugar ese no es tu lugar y ese no es tu estanque porque si en lugar del aprecio y esas caricias que de alguna manera metafóricamente recibe el patito feo cuando se une a un grupo admirable de magníficos cisnes de lo que nos está hablando es eso que pasa cuando otros reconocen y aprecian eso que porta uno y en definitiva, cuando yo estoy en esos ambientes donde la crítica no cede, donde todo es juicio y donde incluso lo que en otros sitios hubiera sido motivo de regocijo en estos lugares es motivo de descrédito, clarísimo está que ese no es tu estanque que ese es nuestro estanque y, y yo creo que al escuchar esto pues todos tenemos algún ejemplo de alguna etapa en nuestra vida en la que le cambiaron el agua al estanque en el que estábamos <ríe> o metieron al estanque a otro tipo de aves no y finalmente en las condiciones en las que nos encontrábamos dejaron de ser propicias para nuestro máximo florecimiento y, y pienso que en ese sentido la vida es una invitación para florecer y por lo tanto para reconocer los territorios, los estanques donde podremos o no hacerlo, ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué lo pienso? Porque además Sam, no tendría por qué ser con tanto sufrimiento, ¿no? Hombre, la vida nos lo enseña a quienes hemos tenido la oportunidad de andar por varios estanques, desde luego por más de uno, la vida nos hace saber que siempre va a haber un estanque en el que podamos encontrar a gente con la cual empatemos en puntos de vista, sobre todo en la escala de aquello que valoramos como importante eh, y donde además exista la capacidad de mirar eso que nosotros tenemos, que me parece que en muchos casos es lo que explicaría porque simplemente eso que tengo yo de valioso no es bien recibido de algunos lugares. Y, y es que es como en el cuento, cuando decíamos pues que quizá el problema no sea ni el patito ni las aves que están allí de corral. Simplemente este contexto no es para un cisne. No, Y eso es lo que a veces perdemos de vista cuando estamos adentro de estanques o corrales en los que queremos insistir en ser no solamente aceptados como miembros de sino valorados. Y bueno, pues es que no necesariamente todos siempre tienen ese potencial de ver valor de lo que hay en otros, ¿eh? O sea, a eso hay que saberlo y eso hay que reconocerlo en lugar de seguir insistiendo que todo el mundo reconozca lo valioso que yo soy. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si hoy el patito feo solo nos ha venido a recordar o nos ha ayudado a que caigan esos veinte que nos hacen saber que sin lugar a dudas nos encontramos adentro de un estanque eh, donde no somos plenos. Mira, a mí me parece a la luz de la historia del patito feo de la que hemos hablado hoy, encontrar tres cosas. Hoy solo vamos a dar tres recomendaciones, pero que pueden ser súper importantes si tú te encuentras en una situación actual de no plenitud y deseamos al arranque del programa encima en medio de la pandemia donde a quién se le va a ocurrir querer cambiar de estanque. ¿No? <risa> bueno, mira, eh, yo creo que nunca hay tiempos ni buenos ni malos para una decisión pero sí hay pautas importantes que observar. Porque si tú eres de esas personas que dicen, yo no doy paso sin guarache, es decir, Maru, yo ya lo sé, es más, hoy me lo recuerda el patito feo, pero yo ya lo sabía desde hace tiempo que no estoy en una situación, en una circunstancia o en un lugar que me hace pleno. Y sin embargo, como yo soy de ese grupo que piensa que hasta que no aparezca lo mío, yo no doy un paso. Es posible que me quede allí por un largo tiempo, Sam, y es posible que no haya movimiento de nada. Eh, me parece importante volver a la historia, volver a la trama y recordar el proceso que sigue el patito feo en su descubrimiento a su naturaleza de cisne. Porque no es que estando adentro de la granja, con las gallinas, con los gansos y con el pavo, el que no se ha acabado de reconocer en su grandeza, en lo que es, se dé cuenta que es un cisne. ¿no? <ríe> eh, como decíamos cuando empezábamos la narrativa, el cuento empieza en verano, si te acuerdas, luego pasa otoño... Eh, se viene el invierno, que es de todos el momento más crudo, casi muere ahí el patito feo, y luego llega la primavera. En este sentido, eh, a mí me parece que la historia del patito feo nos invita a reflexionar sobre la importancia que tiene salir de ese corral. Porque en el caso del patito feo, como en el nuestro... Por ejemplo, digamos, de haberse quedado en ese corral, además de desafortunada existencia y picoteado, empujado y burlado todo el tiempo, él no hubiera tenido oportunidad de descubrir un poco más de mundo y al observar el exterior, regresar a su interior para valorarse de, me de mejor manera. En este sentido, eh, por supuesto que tiene que salir afuera. Y yo lo que te invitaría a hacer, si en definitiva es que estás, por ejemplo, adentro del corral de un trabajo y no quieres soltarlo hasta que algo no aparezca, es que por lo menos si te des la oportunidad de empezar a salir, a tomar experiencia y nota, por ejemplo, a través de entrevistas o a través de aplicaciones. Eh, porque está claro que en gran medida cuando uno no hace nada, pero ya sabe que no es pleno adentro del corral, es difícil, muy difícil, que vaya a ocurrir un milagro de la nada y te saque. Y te saque de esa zona y de esa escena del cuento. No es así como está escrita la historia del patito feo, ¿no? Entonces, primera recomendación, reconocer que en una gran cantidad de los casos habrá que hacer cosas para salir del corral. Habrá que salir a recorrer mundo y si tú no te quieres arriesgar, estamos en el caso laboral, por lo menos darte la oportunidad de hacer algunos scoutings o algunas exploraciones en el mundo de afuera. Segunda nota que me parece muy importante reconocer, porque decíamos que esta es una metáfora que más similar a la vida real imposible, Sam, <ríe> eh, me parece que va a ser importante en el proceso de inserción, en el estanque, o en el corral al que realmente perteneces, ¿no? <ríe> si es que podemos decir que pertenecemos a un estanque, un corral. Eh, pues en verdad saber que en el camino de transición de aquel lugar o circunstancia a la que no pertenezco y aquella en la que soy pleno, podríamos atravesar inviernos. Qué importante lección la que nos viene a dar el patito feo hoy. Porque muchas veces hacemos pruebas o intentos, imaginemos que somos el mismo patito, feo, que sale de la granja y que se encuentra con esos patos y gansos salvajes a los que luego eh, matan en cacería. Hay quienes a veces lo intentan, dan un primer paso y es tanto el miedo de lo que puede pasar que se regresan, Sam, <ríe> se regresan a un estanque al que no pertenecen. Aunque ya sepan que día a día su vida allí no es plena, ¿no? Eh, yo tuve un amigo que la verdad que no era para nada feliz en su trabajo, pero para nada. Y, y me acuerdo que sin embargo la verdad es que tampoco hacía nada para salir. Eh, y pensaba y él mismo se pues trataba de convencer que nunca iba a haber nada mejor que eso que tenía, pues complicado, Sam, porque si tú mismo te convences de ello, ni siquiera pasos para mirar afuera, ¿no?, acerca de otras cosas que cuando uno las mira, podrían hacer que una de dos, o te des cuenta que en definitiva ese que no era el tuyo y mejor le sigues buscando. O si vas a regresar, por lo menos te hace regresar con un sentido de menos queja ¿no? <ríe> que aquel que tenías antes. Eh, entonces, segundo tema hoy a resaltar y con el que queremos que te vayas. Podría haber algunos inviernos y eso significa momentos difíciles, pruebas, intentos en los que a lo mejor empieces a ser feliz a ratos, <ríe> pero en esencia todavía no seas así de pleno. Y sientas como el patito feo cuando el instinto le dice que necesita nadar, que posiblemente necesita salir o trascender esos nuevos estanques a los que tampoco perteneces. Y tercera recomendación, consejo que me parece que nos deja claro el patito feo, ¿no? Si tu instinto, si tu intuición, si tu corazón, si tu emoción te hacen saber que no estás pleno, que a ese lugar o a ese escenario no perteneces, si tus diferencias no son valoradas, si lo mejor de tu aportación allí es rechazado, no solo es que ese no sea tu lugar, sino que en definitiva para ti existe otro sitio, existe otro escenario y existen otros acompañantes y habría que tener 100% en seguridad de esto porque tenemos una, una naturaleza tal, una esencia tal, que no habría forma de haber llegado a este mundo si no hubieran las condiciones para ser plenos. De tal manera que entonces escucharnos y tomar acción de esas cosas que a veces sabemos pero las dejamos para mañana y nunca llegan. Poder soñar en un lugar donde habrá otros que como nosotros vengan con ganas de aportar y que sus diferencias sean valoradas, que su vista sea compartida, y por otro lado, donde no solo les acaricien en lo físico, porque a lo mejor eso solo o sea, es aplicable al entorno de una relación en pareja, sino también en los intercambios psicológicos, donde en definitiva la belleza de su ser en expansión sea tan apreciada que continuamente se les invite a volar y a emprender caminos en territorios más elevados. Ese sí sería tu lugar. Ese sí sería tu estanque. Y no sabes cuántas ganas tengo igual que tú que puedas encontrarlo pronto. Y pues que elijas ser feliz mientras haces tu transición al estanque, a las circunstancias a las que perteneces. Que consigas en el propio viaje ser pleno. Y que decidas escucharnos, escucharnos de nuevo en una semana cuando en un nuevo programa volvamos a reflexionar porque qué, nunca importa lo que ocurra, siempre podemos volver a brillar. Hasta la próxima, nos encontramos.